0: Är slakten över för de små bolagen på börsen? och Det finns faktiskt några bolag som du kanske ska värdera att ta med i portföljen just nu i dagens F5 Marknad. Ja, det har inte varit lätt för de mindre bolagen, eller mindre och mindre. De är ju ganska stora, men de mindre bolagen på börsen. Och därför ska vi prata om framtidsutsikterna för de här bolagen och aktierna i dagens EFN-marknad. jag är med Oskar Karlsson. Du är ju fondförvaltare på Enterfonder. Är härdsmältan bakom oss eller ligger den framför oss?
1: Ja, men det är alltid en väldigt, väldigt stor och svår stor, eh, frågeställning. Men man kan väl säga att jag jag tycker mig se att vi har gått från en katastrofal marknad för småbolag till att eventuellt gå in i en lite mer konstruktiv period när vi går framåt. Där det kanske blir bolagens vinsttillväxt som kommer leda vägen snarare än utflöden, sentiment, eh, krympande värderingar. Så jag tycker mig se lite ljusning långt fram i horisonten, men, men ändå.
0: Och då är det alltså så att investerarna har liksom lämnat mindre bolag för att man har sett att indexen har för bolagen har gått ner och man har förflyttat sitt kapital till lite mer trygga verksamheter. Men det är en överreaktion, eller
1: så tenderar det att se ut i tuffare perioder. Det har det gjort vid nästan samtliga större kriser genom åren. Och så även den här gången. Det som kanske sticker ut är väl egentligen utvecklingen det senaste året, där de minsta bolagen har fortsatt att utvecklas väldigt svagt som helhet. Men sen ska man ju veta att det är en väldigt stor skillnad mellan de bolagen som har bra balansräkningar, som växer och som tjänar bra med pengar. Och de som har finansiella problem, såklart.
0: Mm. Om man då ska hitta några guldkorn bland de mindre bolagen i det här sentimentet, vad ska man titta efter?
1: Ja, men det, vi, det vi tittar mycket på det är Staying Power så att man kan vara med nästa cykel upp. Och I det så blir det väldigt viktigt att hitta starka balansräkningar i kombination med tydliga och starka huvudägare till att börja med. Därefter så vill man ju ha bolag som verkar i nischer, som växer mer än underliggande BNP och som har en hög lönsamhet, gärna med starka produkter. Tydliga nischpositioner som kan växa ut i världen. Så någonstans där börjar vi leta efter bolag. Och när vi hittar dem så tänker vi inte så jättemycket på hur sentimentet ser ut just nu. Det får gärna vara försiktigt så att vi kan köpa in oss i de bolagen till en vettig värdering. Mm. För över tid så har historiskt den typen av bolag skapat fantastiskt fina värden och kommer sannolikt göra så även framgent.
0: Finns det bolag som inte är lönsamma som är värda att hitta på?
1: I det här skedet, där vi står just nu med de här räntorna, så ska man vara extremt försiktig med den typen av bolag, skulle jag säga. Så vi avhåller oss det i alla fall.
0: Mm. Eh, ni har ju under de senaste månaderna tittat lite på svenska bolag, eller nordiska bolag ska jag säga, och valt att fylla på lite, bland annat i Bayer alma Kan du berätta lite om hur du, hur du resonerar där?
1: ja Utgångspunkten är väldigt mycket de här grundkriterierna som, som vi pratade om. och sen Alma är ett bolag som har följt under en längre tid och som har gjort en förbättringsresa eh, och vässat sig ytterligare. Bland annat i delsegmentet som heter Baytech. Men också inom Lächefors där man har gjort ganska många och betydande förvärv de senaste åren och stärkt den positionen ytterligare. För man är ju liksom världsledande i princip i sin nisch och har stärkt den positionen ytterligare. så Det var ju grundkriteriet till att vi gillar bolaget. Och sen Under sommaren så kom aktien ner ganska kraftigt och då kändes det som en, som en bra tidpunkt att, att gå in i bolaget nu.
0: Mm. Tror du att de kan överraska med ytterligare förvärv framåt?
1: Ja, men det är nog inte alls omöjligt. Både inom Legefors och och Beetech. skulle man kunna fortsätta framöver– –och, och bli liksom ännu tydligare ett av det här, de här compounderbolagen som du har pratat mycket om de senaste åren.
0: Mm. Ni har även gått in i ett danskt bolag som heter Sebrain, som också har en B2B-försäljning. Hur kommer det sig att den timingen var nu?
1: Ja, det kanske inte var lika mycket en timingfråga, utan mer en faktum att man verkligen tycker det här bolaget är väldigt spännande ur ett långsiktigt perspektiv. Man gör mjukvarusystem för offentlig sektor, framförallt i Danmark, där man har en hög, hög andel av ministerierna i Danmark som kunder. Men man sköter också väldigt mycket av offentliga sektorns administration i Danmark i de här systemen. Man har börjat växa utomlands, och det blir väl det som blir mycket tillväxtåren att fortsätta rulla ut i. Tyskland och i många andra länder framöver. Och som alltid med mjukvara så blir det ju väldigt lönsamt och det blir väldigt skalbart. Och det är klart att ha offentlig sektor som kunde dessutom väldigt bra.
0: Någon... Det är lite tryggare i dessa tider.
1: Minst sagt, ja. så får man se det.
0: Håller du dig helt borta ifrån liksom B2C-segmentet?
1: Ja, alltså givet de kvaliteterna som vi letar efter i, i portföljen så har vi hamnat väldigt mycket i business-to-business -business affärer. Och inte så jättemycket i konsument. Och dessutom, då är det här sentimentet vi har haft, och med de här räntenivåerna där konsumenten helt klart har jättestora utmaningar här och nu, så har det fram till nu i alla fall varit så att vi har haft väldigt mycket tyngdpunkt på bolag som säljer till andra bolag mm. helt enkelt.
0: Ser ni större kapitalflöden också utöver liksom att fler andra också riktar in sig på den typen av bolag?
1: Ja, så alltså i det här klimatet så har jag svårt att se något annat än att liksom många kommer söka sig till lönsamma bolag med bra marginaler som växer och som gärna säljer till andra företag. Mm. Jag såg
0: en, eller hörde en statistik igår om att 4% av alla börsnoterade bolag står för 100% av vinsterna.
1: Mm. Nej, det, det...
0: det är de fyra procenten man ska leta efter.
1: Så, lite så är det. Eh, det. Ju mer fokus på kvalitet i bolagen över tid så tenderar det att skapa dels mer värde när det går bra men också skydda värde i tuffare tider som vi ändå befinner oss i nu.
0: Mm. Eh, det här året så har ju mycket fokus ändå lyfts på liksom vilka... Vilka, eh, tillbaka... Eller vilka hinder som ligger för de svenska bolagen i och med en svag svensk krona? Mm. Vilka bolag ser ni eh, tjänar på det här utifrån era glasögon? Men också är det några bolag man ska hålla sig undan?
1: Ja, men fram till nu så har det väl varit som alltid: brukar man säga att det är industribolagen som drar mest nytta av det. Men också bolag som producerar. Saker i Sverige i form av kanske mjukvara som sedan säljs internationellt. Och i andra änden så hamnar ofta retailbolag eh, som ska importera varor och sälja i Sverige. Eh, och då kanske det blir bolag som Cycla Olsson och liknande.
0: Mm. Det tredje kvartalet väntar ju liksom av rapporter som kommer att komma in här framåt. Vi har ju börjat året med en ganska optimistisk syn och sen har det backat tillbaka under det andra kvartalet. Vad tror du den kommande rapportsäsongen kommer att tala om för oss?
1: Nej, men det var ju... Vi hade ju väldigt starkt Q1, framförallt på industrisidan. Och sen så var det lite mer försiktiga signaler i Q2. Och många av industrirelaterade bolagen gick ner väldigt kraftigt på lite mer försiktiga framåtblickande kommentarer. Och det man snappar upp är väl att jo, men det förefaller vara var försiktigt inom, inom industrin men samtidigt så har kurserna gått ganska svagt så det blir det återstår väl att se om förväntansbilderna har kommit ner så mycket att bolagen eventuellt kan komma in bättre än befarat och att det kan bli en relief utifrån det möjligtvis. Mm. Men, men hade man... Det är
0: inte jättemånga bolag inom industrin som har vinstvarnat.
1: Nej, och det är inte särskilt många bolag som har vinstvannat över egentligen. egentligen. Så det är väl ändå lite comforting mm. i det här läget. för Det brukar ju kunna vara ganska många annars om det är mycket negativa överraskningar.
0: Kan det vara så att, det är, att det är, man inte vill vara det första bolaget som gör det?
1: Så kan det vara. Men, men samtidigt om resultaten är svaga så är, de, då är det inte mycket att, att orda om annars än att vinstvana.
0: Mm. Så att du menar egentligen att vi, det kan vara en, en möjlighet till att vi går ifrån en katastrofsituation till en mer konstruktiv tid?
1: Blickar vi framåt ett antal kvartal så är det väldigt mycket som talar för det, tycker jag. Jag tycker att när jag ser kvalitativa bolag som, som kanske har en värdering som börsen idag på sig P15, då kanske det blir P12 nästa år och så P10 året efter. Det är ju väldigt attraktivt för bolag som har. Låg skuldsättning, bra lönsamhet och som växer. Mm. Och tänker man dessutom att man vore en investerare från något av våra grannländer som investerar med en euro som är stark, då blir det bolaget ännu billigare. Tids nog så kommer vi nog hamna i ett läge där ja, men utländska investerare ser på Sverige på ett annat sätt mm. äh, än vad man gör nu.
0: Mm. Det som har varit i Holland också under parallellt under att arbetsmarknaden har varit väldigt stark. Men jag har funderingar, jag har själv träffat på personer som faktiskt till och med sagt att de blir av med jobbet just då är det inom byggsektorn som det av någon anledning har varit. Mm. Vad tror du om bygg, retail är det, är det värsta framför?
1: Ja, men där har ju varit det är supertufft under en längre tid. Byggsidan så har det klart inte sålts mycket på länge. Men man har ändå färdigställt. så att Man har haft jobb att göra med att färdigställa. Och nu börjar vi komma mer och mer till fasen där färdigställandet är gjort. Försäljningen har varit svag, så det blir väldigt lite byggande. Och därav så kommer ju tyvärr de här varslen. Det tenderar ju att få ringa på vattnet till underleverantörer. Vilket man ser bland annat på elrelaterade sidan och så vidare. Och Då blir det neddragningar där också, dessvärre. Mm. Det i sin tur sprider sig till konsument, eh, och så fortsätter det negativa sentimentet. Så att Konsument och bygg eh, hänger mycket ihop eh, givetvis med arbetsmarknad, och därav så blir det bekymmersamt för många av dem som säljer till konsument eller bygg. Mm. Eh, så det är väl lite den nulägetsbilden som är där.
0: Man mm. får avvakta något helt enkelt. Kanske att Q3-rapporterna kan vara en bra indikator.
1: Det kan nog vara en bra första indikator. Så får man följa det löpande sen.
0: Mm. Och kanske inte några nya byggprojekt eh, som kommer att liksom, tas på från, från dessa parter nu eftersom att man har färdigställt det som man har...
1: Exakt. Det är nog inget man ska på. vänta sig i närtid, utan det ligger nog en bra bit framför oss.
0: Mm. Eh, vi har en graf som visar eh, relationen mellan OMX 30 eller OMX kanske och eh, de mindre bolagen eller small cap indexet som Carnegie har och det är ert jämförsindex också för, för er portfölj small, ja mm. eh, vad säger det här Eh,
1: ja, men den här grafen visar ju på ett väldigt tydligt sätt att vi har varit igenom en väldigt, väldigt kraftig rörelse om man ser till skillnaden mellan storbolag och småbolag. Och, eh, så länge som småbolagsindexet har funnits så har man ju inte sett den här typen av magnitud. Och typiskt sett, över tid brukar ju småbolag gå bättre än storbolag för att vinsten växer mycket mer. Småbolagen tenderar att växa vinsten sig 13, 14, 15 procent, storbolagen sig 5 Aktien följer med, det går upp. Eh, och det vi ser i den här grafen det är ju helt enkelt att det, för, det finns korta perioder när storbolagen går bättre. Och Det tenderar att vara i tuffare tider. Men det brukar vara så att det går ner lite grann och sen studsar det ganska snart upp i den här grafen. Men det vi har sett nu är sagt, jättestort fall. Eh, och det liknar egentligen ingenting som vi har sett under hela den här tidsperioden.
0: Nej, det, det gäller ju att man får backa tillbaka till när man själv var själva barn. Lite
1: så. Ja. Lite så.
0: Eh, och om man tittar på, liksom, på bolagens möjligheter, jag tänker att det finns en risk för att för många tuffa smällar för mindre bolag fram. Det, dem...
1: det är ju i det här segmentet som det kommer att smälla. Så det är därför det kommer sannolikt vara en väldigt tudelad utveckling för de minsta bolagen. Det är väldigt viktigt att, att välja rätt bolag. Mm. Um... Är
0: det är någonting som du är rädd för att det ska dra ner. Er profil? Liksom. Ja,
1: men jag är helt övertygad om att hela segmentet är förknippat med så många minor att det blir en avvaktan kring det. Men fokuserar man som sagt på de lönsamma bolagen med bra balansräkningar och så vidare, då är man skyddad från merparten av det. För det är klart, har du nettokassa, då får du faktiskt betalt för att ha kassa. Har du skuld, då blir det en jättestor kostnad. Mm. Så det är eh, definitivt en tudelning, och det är klart att det blir ett försiktigt sentiment när man har en välägd aktie som SAS som blir värdelös över en natt, såklart. Så att det är inte konstigt det som eh, sker här och nu, och att det är ett väldigt försiktigt sentiment just nu.
0: Mm. Ni har ju också flera andra spännande bolag i portföljen. Eh, vill du lyfta ett par eh, av aktierna som ni äger och berätta lite om hur de. Kompletterar, och varför ni valt kanske gärna lite större innehav.
1: Mm. Nej, men Man skulle kunna börja med ett av de största som är ett finskt bolag Harvia som faktiskt är världsledande på bastumarknaden, passande nog. De har 20% global marknadsandel ungefär. Och man kan ju tänka att det är liksom Finland och Sverige som är den stora marknaden för dem och det är klart att det har varit det historiskt. Men man växer väldigt mycket i USA, man växer mycket i Japan. Eh, så att det finns en geografisk utrullningspotential. Man kan också förvärva i angränsande nischer. Eh, så det finns väldigt mycket liksom, källor till tillväxt i det bolaget. Och man har en fantastisk god lönsamhet. Nu har man varit in i en tuffare period och tappat 20 försäljning. Men man lyckas ändå leverera 20 procents EBIT-marginal. Så det är verkligen ett kvalitet.
0: Lönsamma bastu Exakt, exakt. Mm. Så är det. Mm. Fagerhult är också ett bolag som ni har?
1: Ja, det stämmer. Det är ju ett sånt bolag som om man lyfter blicken och tittar ett, två år ut så är aktien väldigt billig. Det är P10, någonting sånt. Och för att hålla enkelheten så har man ungefär 10 marginal och 10 tillväxt. Så det är liksom en sund och stabil affär. Väldigt vettig värdering. Och dessutom förväntas man ju bli en väldigt stor vinnare på att. Det är nya regleringar i Europa som ska fasa ut alla lysrör som inte är LED-baserade. Fagrullet är väldigt starka på LED-baserat. När den här liksom, transformationen träder i kraft då kommer de sannolikt kunna ta andel. Och det blir en bra boost för dem framöver. Och det tror jag marknaden har missat.
0: Mm. En, ett sista bolag, Profoto.
1: Mm. Precis. Det är ett bolag som kanske har lite tuffare utveckling i närtid som så många andra. De säljer till professionella fotografer. Det är lite gränslandet mellan konsument och business to business egentligen. Så Man ska inte vänta sig allt för mycket i det kortsiktiga. Men Däremot så har de bevisat sig ha fantastiskt fina produkter, stark marknadsposition och väldigt bra lönsamhet. Man har legat runt 25 procent EBIT-marginal trots att försäljningsutvecklingen har varit ganska svag. Mm. Så har man nettokassa och förväntas dela ut 4-5 så det är väl värt att vänta in att Momentum blir bättre, tycker
0: jag. Mm. Tack så jättemycket för att du var här. Det återstår att se om Fagerhult blir ljuset i tunneln. Men ett som är säkert är att vi är tillbaka om ett par dagar igen med ett nytt avsnitt av EFN Marknad. Så missa inte det. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen.